0: Habrá Liga de Fútbol en Navidad, y no solo en Navidad, sino en Nochevieja. ¿eh? Atención al escenario, porque para favorecer a la selección española, para darle más descanso para preparar la Eurocopa, a propuesta de la selección y en connivencia con la AFE, aunque le haya sentado mal a algunos jugadores como Álvaro Arbeloa, que se ha quejado de que nadie le ha preguntado a través de Twitter. Pues habrá fútbol el 31 de diciembre Veremos cómo es el escenario y, y cómo se genera todo eso Porque no va a ser fácil de cuadrar 31 de diciembre, recordemos, es día laborable Por la mañana no se puede jugar, en principio Por la tarde, a primera hora de la tarde Antes de empezar con el pavo, bueno, ya veremos Desde luego un escenario interesante La federación dice que tiene que reunirse con la liga Tebas ya ha dicho que está encantado de que se juegue en Navidad Veremos, veremos porque esto Va a traer cola seguro Mateo Kovacic, ya es jugador del Real Madrid Presentado esta mañana y con una sorpresa, ha dicho que su posición favorita es el medio centro defensivo probablemente ninguno hubiéramos dado un duro porque dijera eso yo creo que es un tipo muy listo y que ha visto la carencia del Madrid ahí y ha dicho voy a decir que es mi sitio favorito aunque luego diga el típico tópico de que jugará donde le ponga el entrenador cuatro partidos de sanción para Gerard Piqué y Pedro, ojo, camino del Chelsea parece Finalmente Mourinho se adelanta al United Y parece que se lleva al tinerceño Además el Valencia ha ganado 3-1 al Mónaco Importantísima victoria en el partido de ida De la eliminatoria previa de las Champions Empataron a uno los monegascos, pero finalmente Dos goles, uno en la recta final de Febulí Dan mucho aire al conjunto valenciano Y por supuesto mañana también el Athletic Que sigue de fiesta juega la previa de la Europa League Así que vamos ya con el deporte En la sintonía de radio son las 12 y 3 minutos de la noche Señor ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Bueno, vamos a comenzar con esa noticia que dice que va a haber fútbol en Navidad. Bueno, todavía tienen que ponerse de acuerdo los agentes de nuestro fútbol,
1: pero habrá fútbol no en Navidad, en Nochevieja. Sí, el 30 y 31 de diciembre. Eso es lo que se ha decidido en la Junta de la Federación Española. Ahora dicen que se tienen que reunir con la Liga, pero si vemos las tres partes implicadas, la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, la propia Federación y la propia Liga, todos quieren, así que en la reunión no tiene que haber ningún problema, porque... El, el último comunicado que conocíamos de la federación era que se quieren reunir con la Liga para exponerle esta situación, que quieren que haya fútbol, pero antes Javier Tebas había escrito en Twitter diciendo que por fin se ha conseguido eso que tanto tiempo llevaban buscando de unir el ocio y la familia, es decir, mm. que haya Liga en estas fechas tan señaladas, como se suele decir, así que no tiene que haber ningún problema. ...para que se consiga jugar el 30 y el 31 de diciembre... ...esto que significa que en la jornada 17... ...que iba a ser la primera del año 2016... ...el 3 de enero se adelanta, se corre una semana... ...y con ella todas las jornadas... ...así se acabaría la liga el 15 de mayo... ...una semana antes de lo que estaba decidido... ...que iba a ser el 22 de mayo... ...y ese día 22 se jugaría la final de Copa... ...solamente, por supuesto, estarían implicados dos equipos españoles... ...esto implica que Vicente del Bosque... ...que era el que había realizado esa petición... Pues va a poder disponer del grueso de la selección española 25 días antes de que arranque la Eurocopa el próximo 10 de junio en Francia. Mm. Esta era la petición, tener más días para preparar bien la Eurocopa en caso de que España se pueda se pueda meter en esa competición.
0: De todas formas, Dani, Javier Tebas no dice toda la verdad. Dice, ya lo hemos conseguido, pero claro, tú dices, bien, es una petición de la selección española y la AFE, con la que, por cierto, hemos estado toda la tarde intentando comunicar y ha sido imposible, sí. eh, la AFE lo que dice lo que hemos, eh, nos hemos informado que dice es que eso es una situación excepcional para este año, es decir, que te vas... No se vaya a acostumbrar a que esto vaya a ser así todos los años,
1: ¿no? Claro. no que los
0: futbolistas trabajen más de la cuenta en Navidad.
1: Ahí es donde chocan, que la AFE dice que esto ha sido algo de manera excepcional para ayudar a la selección española y para el beneficio de todo el fútbol español, pero Javier Tebas ya lo da por hecho como que por fin hemos conseguido algo que tanto llevábamos buscando, hablo en palabras de la, de la Liga, por uh -huh. supuesto, que por fin hemos conseguido que haya Liga en Navidad. Vamos a ver, porque la AFE siempre ha mantenido que tiene que haber una semana de, o ciertos días de descanso en, en esta época de, mm. de diciembre Así que a ver lo que ocurre en los próximos años Lo que parece, aunque no es decidido todavía oficialmente Es que sí que va a haber fútbol La jornada 30 y 31 de diciembre mm. Ahora, ¿qué se quiere hacer? el grueso de la jornada, el día 30 y el 31 Los partidos que, digamos, queden más asequibles Por proximidad geográfica Uno mm. de ellos podría ser el Rayo Atlético de Madrid Sin embargo, este partido tiene un problema Porque se disputaría en Vallecas y por la noche Ahí acaba la San Silvestre Vallecana Así que había... Claro un problema, pero por ejemplo hay otros partidos como Z-Atletic, que pilla relativamente cerca e Ibar Sporting, esos encuentros o Villarreal-Valencia sí que se podrían llevar al día 31
0: y cuidado que se podría especular con jugar por la mañana, pero no olvidemos el día 31 es jueves, es día laborable sí los niños no tienen clase como en el Boxing Day, que, pero le, lleve, la... que le lleven los
1: profesores <ríe> sí,
0: eso es, la inmensa mayoría de los padres, o muchos de los padres trabajarán, entonces vamos a ver porque lo más lógico será un horario de primera hora de la tarde o algo así, porque desde luego a las 12 de la mañana un jueves laborable eh, es francamente complicado, pero bueno vamos a ver en qué queda todo esto, insisto tiene pinta de que puede ir un poquito para largo porque ya sabemos que las fuerzas vivas de nuestro fútbol cuando se tienen que poner de acuerdo tardan bastante en sí, hacerlo. además
1: ha sido fácil porque solamente ha hecho falta que se cambie el calendario tres veces. Solo, y todavía no ha empezado la temporada.
0: Y no ha empezado, efectivamente. ¿Cuánto nos queda por aprender? De, pues de la NBA o de la Premier League, por ejemplo. En fin, vamos a hablar de la otra gran noticia del día. Luego hablaremos, por supuesto, de, del Valencia, principalmente, y de esa, de esa gran victoria ante el Mónaco. Y, por supuesto, también de lo que ha pasado en Barcelona, Piqué, Pedro... Pero eh, la gran noticia del día es la presentación, Dani, de Mateo Kovacic en el Real Madrid.
1: Sí, por fin ha sido presentado. Ayer se hizo oficial el ficha y esta tarde a la hora de comer a las dos y media tres ha sido esa presentación primero reconocimiento médico sin problemas y luego se ha vestido de blanco y ha hecho eso que tanto te gusta a ti José qué es lo que ha hecho con besado la camiseta? El escudo ¿no? correcto ha besado el escudo desde pequeñito era de Real Madrid y ya tiene el Real Madrid al quinto croata en la historia del conjunto blanco Mateo Kovacic, 21 años, medio centro, que llega del Inter, y teníamos todos unas dudas sobre si es un jugador más ofensivo, si es más defensivo. Me ha Bien. llamado mucho la atención esa respuesta. ¿eh? Pues él lo ha carado, yo creo, o creo que todos pensábamos que era lo contrario de lo que vamos a escuchar.
2: Seguro que no soy yo la que, el que va a decidir la posición, es el entrenador eh, Pero donde mejor me encuentro, en la eh, posición centrocampista defensivo eh, Según mi opinión, es donde más cómodo me encuentro Pero eh, es la decisión de entrenador
0: es muy listo y sabe qué es lo que busca Benítez y ha dicho, esta es la mía.
1: Pero A mí la única opción que me queda, sin querer devaluar el trabajo de nadie, es que la intérprete se haya equivocado. Y había confundido defensivo con ofensivo.
0: Bueno, es otra opción, pero desde luego, eh, Kovacic se habría puesto una auténtica medalla. Así sale por ahí porque tiene muy claro lo que busca Benítez. En sí, todo sí. caso, vamos a ver cómo entra Mateo Kovacic a un equipo en el que recordemos. Pues está Luka Modric, está Tony Cross, todo lo que hay por delante. En fin, lo que sí está claro es que el Real Madrid busca tener esa amplitud de plantilla que no tenía el año pasado. Y que el año pasado, cuando se lesionó Luka Modric, se, se resquebrajó todos sí, los sin Modric y sin James
1: se notó mucho la ausencia. Y ahora queda también por saber que va a hacer el Real Madrid con dos hombres que pintan a irse fuera, Lucas Silva. A uno ya
0: le han quitado el número, ¿no?
1: Sí, a uno ya se lo han quitado y el otro está ya llamando a... Bus... buscando las puertas del siguiente equipo que le quiera coger. Así que Lucas Silva ya sin número e ya Ramendi pues, eh, las puertas de salida de Santiago Berrabeu.
0: Mateo Kovacic que jugará con el 16, el número de Lucas Silva, por si le faltaban mensajes al brasileño. Y como tú dices, ya Ramendi, al que el Real Madrid... Quiere, por lo menos, ceder esta temporada, pero ya Ramendi está muy a gusto en Madrid. Ha inaugurado recientemente un restaurante, el tipo está encantado de la vida y, y no tiene especial interés en marcharse. Se sabe que hay interés de la Real Sociedad, por ejemplo, pero a ver hasta dónde llegan las pretensiones del conjunto del jugador y del conjunto Churi a ver si se ponen de acuerdo o si tiene otro tipo de ofertas. Bueno, Dani, más cositas.
1: Bueno, pues en la presentación, por supuesto, estaba Florentino, Pedre, Florentino Pérez y Emilio Butragueño. Emilio ¿Sí? Butragueño ha dicho que de De Gea no hablan, ...porque no es, un, es un jugador que todavía no pertenece al conjunto blanco... ...pero anoche en ese partido de previa del Manchester... ...no jugó ni un solo minuto... ...ya lleva tres encuentros oficiales el conjunto británico... ...y todavía no ha debutado de Gea... ...es un claro síntoma... ...o debería serlo de que el Madrid está detrás de él... ...y lo quiere para antes de que se cierre el mercado... ...y el otro presente en, ese, en esa presentación es el Florentino Pérez... ...y a él le gusta dar la bienvenida de esta forma... ...a los nuevos jugadores del equipo.
3: Es joven, muy joven pero con experiencia y con un gran talento que nos ayudará a reforzar nuestra plantilla. Es un gran jugador y llega procedente de una liga importante como es la liga italiana y de un club histórico y amigo como es el Inter de Milán. Hoy damos la bienvenida a Mateo.
0: Las palabras de Florentino Pérez en la presentación de Mateo Kovacic. Vamos ahora hasta Barcelona porque también está la cosa movida. Dani Blanco, buenas noches.
3: ¿Qué
4: tal? Buenas
0: noches, José. Bueno, sigue movido el tema en Barcelona después de la derrota en la Supercopa. Hoy hemos, sabido, hemos conocido la sanción de Piqué y también el destino sorpresa de Pedro Rodríguez Ledesma. Cuéntanos.
4: Sí, vamos a empezar por los segundos. Es verdad que destino absolutamente sorprendente después de que el Manchester United se fuera el otro día, José. Eh, del Camp Nou sin ningún acuerdo ahora resulta, ayer lo hablábamos, resulta que es el Chelsea de José Mourinho el que está a puntísimo de cerrar mm. un acuerdo que rondaría en los 30 millones de euros por el jugador canario del Barcelona, eh, Pedro se iría rumbo a la Premier, de hecho se va a ir rumbo a la Premier, se vaya quien se vaya, pero que ahora mismo el, el Chelsea es el equipo que, que, bueno, pues por lo que va a pasar ya reconocimiento médico el eh, jugador canario y mm. sobre lo otro José, pues le ha caído el menor de los castigos a Gerard ah. Piqué, de cuatro a doce partidos, eh, se decía, y era lógico por, lo, por, lo, por el acta de Velasco Carballo, al final han sido cuatro encuentros para Gerard Piqué, no puede jugar en Bilbao, no puede jugar ante el Málaga, ni en el Calderón, ni ante el Levante, ...en estos cuatro primeros partidos de Liga.
0: Comenzamos hablando del asunto de Pedro. ¿Recuerda un poco quizá aquel comienzo de temporada de Mourinho en el Madrid... ...en el que viene de ganar la Liga y en el que termina fichando a Luca Modric? Acordaros, es verdad que tras un verano de largas negociaciones... ...pero se acelera la negociación cuando empieza muy mal la Liga. Eh, Pierden Getafe un partido, había empatado en casa el primero... ...si no recuerdo mal, ante el Valencia. Sí, y sí. ahora el Chelsea le ha pasado algo parecido. Un empate en casa, una derrota fuera... Y llega Pedro, bueno, pues eh, al final un poquito de apagafuegos, ¿no? La verdad es que no sé que si le veis una adaptación a Pedro al fútbol británico. Al final es un tipo que ha demostrado ser muy listo jugando a fútbol, pero lógicamente siempre ese hándicap físico, vamos a ver qué tal lo lleva, ¿no?
4: Sí, yo creo que... El, yo vi el otro día el partido del Chelsea en campo de Manchester City. Al, al Chelsea le falta gente delante, pero no le falta de, de físicamente, porque Diego Wester y Falcao evidentemente sí. son jugadorazos, pero le falta algo. Y yo creo que Pedro... Le, le puede venir bien al, al Chelsea de, de Mourinho. Yo creo que si lo ha pedido Mourinho a estas alturas, a 19 de agosto, José, será porque eh, Mourinho le va a querer, si no de titular, prácticamente de jugador eh, importante. Y, y yo creo que el otro día, por ejemplo, yo en, cuando estaba viendo el partido en, en el ante el City 3-0 para el Manchester City, me parece que era lo que le faltaba. a Un hombre con desborde, un hombre que sorprenda que es lo que lo que es Pedro
0: La verdad es que el Chelsea está montado una plantilla tremenda, ¿eh? y es verdad que el otro día el partido ante el City, eh, si no es por Begovic, por el portero, suplente de Courtois por cierto, le, le sí. habrían caído seis o 7
4: ¿eh? sí, 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 el otro día es de, bueno, la primera parte sobre todo es de, sí. de 3-0 ya, luego el 3-0 se produjo eh, precisamente en la, en la parte en la que, en la, en la que peor jugó el, sí. el Manchester City ante el, ante el Chelsea, pero yo creo que para un esquema de de Mourinho, que es verdad que juega de casa en un partido típico europeo de cuartos de final y semifinales, se va a encerrar. Y Pedro, a lo mejor, no es tan válido, pero sí es válido en 25 o 30 partidos de toda la temporada de la Premier.
0: Bueno, a ver, asunto Piqué. Eh, ¿Sí? Y bueno, quiero que participe Dani Ortín ahí con opinión en, en todo este tema. Cuatro que la hay, partidos que la hay. finalmente. Claro que la hay. Cuatro partidos finalmente. Recuerdo, ayer Piqué decía que él en ningún momento había insultado. Eh, bueno, en vez de decir. Eh, me cago en tu P madre, parece ser que lo que dijo era algo así como la P madre, es lo que está defendiéndose desde Barcelona, Dani eh, finalmente cuatro partidos, la mínima sanción posible pero yo creo que la que todos pensábamos que era la que iba a caer ¿no?
4: Sí, yo creo, pero antes de, de dar opinión es verdad que si Velasco Carvalho pone una cosa en el acta y que dice otra aunque sea completamente distinta el juez único de competición va a hacer caso a lo que llega el árbitro esto claro, no es bueno. vuelta de hoja, sí. es, eso es evidente por ese lado, la sanción a Piqué es completamente justa. Es el mínimo de los partidos. Le podrían haber caído seis, le podrían haber caído ocho. Le caen cuatro por ser el insulto, digamos, no me gusta decir menor porque me cago en tu pe madre, es un insulto mayor. Pero, pero no ha insultado directamente eh, al, al juez de línea. Eh, por eso son los cuatro partidos.
0: Bueno, las cosas de los comités que siempre son inescrutables. Bueno, y en cuanto a opinión, a ver, Daniel Stin, que te veo con ganas. Eh, ¿Qué opinas de todo
1: esto? Bueno, la sanción, la, la mínima, estoy de acuerdo en que si tiene que haber sanción, que sea la mínima, pero parto de la idea de que tiene que haber sanción. Ayer dijo Rakitic que si... Eso me parece un error. Que si esto ocurre, si, le, si expulsan a Piqué, en cada partido habría siete ocho expulsiones. ¿Qué nos quiere decir Rakitic? ¿Que entonces no paran de decir insulto claro, en cada claro. partido? Sí, sí, que se no, que si entonces, entonces uno
0: acordar de la madre del árbitro cuantas veces quiera porque no te
1: van a expulsar. Claro, que lo puedes decir sin que te expulse, pero que esta vez le pillaron. Luego, lo, lo que dice Dani es la versión de, de Velasco Carballo contra la de Piqué. Entonces, aquí también hay un problema del futbolista que pasa, que va a tener siempre la de perder contra el árbitro. Siempre se le va a hacer caso al árbitro porque es la autoridad cuando a lo mejor se puede haber equivocado. Eso también es un poco injusto, aunque sí que es cierto que no hay manera de verlo. Y tercero, si esto ocurriera en otros deportes, la sanción de cuatro partidos se quedaría muy corta. Eso seguro. En otros deportes, en el rugby, donde son señores, al primero que se le ocurra expulsar, eh, expulsar insultar, no vuelva a jugar un partido. ¿Dani?
4: Sí, no, no, yo estoy completamente de acuerdo, sobre todo en este último tramo de lo que ha dicho Dani. En otros deportes, vamos, ni, no, ni, no, ni nos pensamos que esto fuera de puesto partido. Serían nueve diez o el jugador es, Espérate que volviera a jugar en, en, en la temporada. Eh, yo creo que al final eh, Piqué pierde los nervios. Es verdad que también lo que dice Dani tiene razón y si siempre se le va a hacer caso al, al árbitro. Ponme es la autoridad, yo creo que Piqué es verdad que se pone como un ergúmeno y le puede soltar le puede soltar al al juego de línea lo, lo que dijo. Es verdad que luego dijo Piqué que no, que no le insultó, pero en un momento determinado de, de cabreo, eh, y sobre todo después de recibir una ocasión de gol como la que tuvo el Atlético en, en la jugada esa Creo que la reacción de Piqué es desmesurada.
0: Bueno, pues en eso queda la cosa. Cuatro partidos y cuidado, ¿eh? El Barça, si pierde a Pedro finalmente, si no cuenta con Piqué... Recordemos que Arda, Durán y Aleix Vidal no juegan hasta enero. El primer mes de competición se le puede hacer bastante largo en cuanto a, a, a pocos efectivos, Dani y Blanco. Lo hemos dicho alguna vez.
4: Sí, Adriano y Alba no llegan al partido de Bilbao. Hay que claro. agarrarle. La defensa en cuadro, ¿eh? Cuidado que ya tiene problemas si Matías pasa al central... Para cubrir a Piqué, el lateral izquierdo, ¿quién va a ser si no está ni Alba ni, ni Adriano? Cuidado que ahí puede tener problemas mm. el Barcelona, sobre todo justo en un campo, José, que le viene de meter cuatro. Es verdad que no conoce de circunstancias y que le viene a ganar la Supercopa. O sea, que no va a ser fácil precisamente el partido del domingo. Así,
5: Así es. es.
1: Una, una cosita, eh, la sanción a Piqué, volviendo a ese tema, son cuatro partidos, pero entonces no entra la roja. Deberían ser cinco, como ocurrió hace un par de años con, con Sergio Ramos. Sí, bueno, en este caso va, va incluida, ¿no? Sí. Entonces, sí. la sanción, digamos, que ha sido menor. Sería de tres partidos más la roja.
4: Exacto. Es que mm. yo creo que la sanción ha sido de tres partidos más la roja, cuatro. Pero hay, yo creo que has equivocado. Por eso yo creo que se ha quedado corta si nos, si nos centramos en lo que ha podido ser en otros precedentes, mm. como tú comentas el de Ramos. Bueno, yo pues... creo que es roja más todo lo que le puede caer, eran cuatro más uno más.
1: Pero luego hemos visto, por una agresión, como fue la temporada pasada de Cristiano, tan solo tres partidos.
4: Sí,
0: bueno, pues queda dicho. Dani Blanco, gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches a todos. Ahora, ahora, en la voz de Agustín García, repasamos
0: lo que parece que termina ya. La etapa de Pedro Rodríguez Ledesma en el Barça. Todo, insisto, un tipo importantísimo en los éxitos del Barça en la última época. Hace ya
6: algún tiempo que Pedrito dejó de ser Pedrito para convertirse en Pedro. Y lo hizo como refleja su personalidad, en silencio, sin hacer ruido y de manera humilde. Poco a poco empezó a ser importante en uno de los mejores Barcelona de la historia con sus goles, velocidad y desborde. El tinerfeño tenía claro desde pequeño que se dedicaría a esto del fútbol. Empezó a despuntar en el San Isidro, un equipo de su isla, siendo el mejor jugador y destacando por su capacidad goleadora. Sus compañeros, gracias a sus cualidades y a su humildad, sabían que llegaría lejos.
1: Él eh, es como eh, es,
2: está jugando y juega a otro nivel.
1: No es... Eh... Estás jugando con él, entrena y parece que se está riendo de ti, te dan ganas de comértelo, pero no, porque él es así, él es la persona más humilde que ha pasado por este club yo creo y por eso está donde está, aparte de él su familia es lo mejor que tiene. Creo.
6: Y de Tenerife a La Masía. Pedro debuta con el primer equipo de la mano de Guardiola que ya lo conocía bien del B. Su irrupción en el vestuario es silenciosa, pero en el campo ruidosa, brutal. Además de calidad, tiene ese don de estar en el lugar adecuado en el momento perfecto, siendo decisivo con goles que dieron títulos.
3: Justo, Cuidado, señorita, que
4: esa misma
6: temporada es capaz de hacer algo que nadie en la historia del Barcelona había hecho antes, marcar en todas las competiciones Una de las claves de su éxito su relación con Guardiola
7: El padre deportivo quizás que se puede decir ¿no? porque bueno, él ha decidido apostar por mí desde el primer momento desde que llegó y la verdad que me ha dado mucha confianza, además me ha dado la oportunidad de poder estar en el primer equipo
6: Su irrupción en el Barcelona llama la atención de Del Bosque que desde el Mundial de Sudáfrica ha confiado siempre en el Canario y le ha dado galones como la titularidad en la final de ese mismo Mundial. Pedro siempre se lo ha agradecido. Sí, grandísimo
7: entrenador, no solo por haber conseguido el Mundial, sino también por todo lo que hace, por todos los partidos que juega, que ha ganado con la selección, y la verdad que estamos contentos de que Vicente pues sea quien es y ojalá pueda seguir mucho tiempo aquí. ¿no?
6: Tras la salida de Guardiola del Barcelona, el jugador empieza a perder protagonismo. Llamarse Pedro Rodríguez en el fútbol español no es fácil, y con la llegada de Alexis primero y Neymar después, el banquillo empieza a ser su fiel compañero. Hace unos días, tras su último servicio en la Supercopa de Europa ante el Sevilla, con su gol en la prórroga, Pedro pone rumbo a la Premier en busca de ese protagonismo perdido. Esperemos que llamarse Pedro en Inglaterra sirva más de lo que lo hace aquí.
0: Pedro Rodríguez, sin duda, pues no sé si una leyenda del Barça, pero desde luego un tipo muy importante en la última etapa del equipo azulgrana. Hablamos también del Atlético de Madrid, nos trae la actualidad, con todavía el capítulo de idas y venidas no terminando de cerrarse. David, de Nusa, buenas noches.
7: Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, contábamos ayer esa llegada de Craneviter, hay que decir que el Atlético de Madrid está pendiente de que se cierre del todo para que llegue en el mercado invernal y Siqueira ha entrenado hoy con el grupo por lo tanto sigue teniendo muchos problemas para salir del conjunto rojo y blanco hoy ha hablado Gaby por ejemplo en, en sala de prensa ha dicho que todavía es jugador del Atlético de Madrid que le tratan como un compañero más y que en caso de que se vaya le van a dar, le van a dar la enhorabuena escuchamos precisamente a Gaby que habla de la temporada pasada que no le fue nada
3: bien estamos intentando eh, llegar con más claridad arriba, eh, tener más variantes ofensivas entonces bueno creo que, que poco a poco iremos cogiendo el ritmo que, que todos queremos bueno, eh, sabemos que la exigencia para mí en lo personal cada día es mayor, eh, me exijo a mí mismo y, y desde fuera se me exige, entonces eh, intento cada día estar mejor, es verdad que, que el año pasado fue una temporada para mí irregular, eh, fue así, jugué mucho, fue una temporada irregular, siempre intento dar lo mejor de mí mismo y bueno, la verdad que, que me encuentro muy bien para, para sumar como lo vengo haciendo y, bueno, y estoy en plenas condiciones para, para ayudar al equipo.
7: Y Simeone, José, que lleva toda la semana repitiendo el mismo once que parece que va a ser titular ante, ante Las Palmas. Sería Oblak en portería, defensa con Juan, Fran, Godín, Jiménez y Felipe Gabi Tia con el doble pivote, Coque en la izquierda, Oliver Torres en la derecha y arriba Antoine Griezmann y Jackson Martínez. Si no cambia de opinión, como contamos en Libertad Digital, ese va a ser el once del Atlético de Madrid ante Las Palmas.
0: Vamos a seguir presentando a las caras nuevas de la Liga Española. Vamos hasta Guadalupe, sonido de Guadalupe. Este es. Monse García, buenas noches. Buenas
5: noches.
0: Esto es el, el, el estilo musical de moda en Guadalupe, se llama Folk. ¿Eh?
5: No lo controlaba yo, a, ya, ese, ya. a ese ya no llego.
0: Bueno, pues nos vamos a Guadalupe porque vamos a hablar de Micael Sianí, el nuevo jugador. Del español internacional por Guadalupe Por cierto, sub-21 con Francia Y que luego ha jugado por, con Guadalupe en alguna ocasión ¿Quién es Micael Cianif, Monse?
5: Bueno, pues tiene 31 años Juega como defensa y como bien dice Acaba de llegar al español Ha tenido un verano bastante movidito Porque a mediados de julio eh, Pues fichaba por el Sporting de Lisboa Tres, por tres temporadas con una cláusula de 45 millones, pero justo antes de que se cumpliera ese primer mes en Portugal, el pues club que la rescisión del acuerdo porque el periodo de adaptación había sido difícil para el jugador y la familia. Ajá. Y bueno, entonces estuvo al acecho el español que, que buscó rápido aún defensa pues, al defensa que bueno eh, necesitaban para cubrir eh, puestos en el equipo, tras el adiós de, de Héctor Moreno. Y bueno, lo cierto es que el propio jugador ha dicho que que Portugal no ha sido su destino predilecto, que cuando llegó se dio cuenta de que no era lo que necesitaba, tuvo una discusión con Jorge Jesús, que es el entrenador del equipo, uh -huh. y bueno, vimos que la mejor era salir. Y Vamos, que, que le gusta eh, más Barcelona
0: que Lisboa, vaya.
5: Exactamente, entonces uh -huh. bueno, eh, el defensa bueno eh, se estrenó en el Racing de París, eh, estuvo en la Liga Belga, luego regresó a su, París, a su país y en las últimas tres temporadas pues ha jugado en la Lazio, eh, llega libre, pero el Sporting se queda con ese derecho del 25% de un futuro traspaso. Firma por tres temporadas, pero la última está supeditada a que se juegue un mínimo de 25 partidos.
0: ¿Cómo juega? ¿Qué tal jugador es Mikael Sianí?
5: Bueno, con 31 años tiene bastante experiencia. Eh, él considera que puede suplir a quien haga falta. Eh, bueno, tanto porque todo el mundo habla de que hay que suplir a Héctor Moreno y él considera que, que el español es para hacerlo.
0: A quien tiene que sustituir es a Sergio García. Y me parece que para eso Siani no. No. no,
5: para eso no, no llega, no llega.
0: Yeah. Eh,
5: bueno, él bueno, eh, se considera que está a punto para jugar porque ha hecho una buena pretemporada con su anterior equipo y, y bueno lo cierto es que no tiene el mismo estilo de Tom Moreno es intenso en defensa tiene un buen juego aéreo, puede ayudar tácticamente en, en jugadas estratégicas de ofensiva, se puede incorporar porque tiene un buen tema de cabeza, mide 1.92 y entonces yo creo que es un jugador que lo que más destaca evidentemente es por ese juego aéreo tanto en defensa como en ataque y, y además tiene gol en más de 350 partidas ha marcado 21 goles y yo creo que tiene presencia defensiva, potencia, rapidez eh, son otra de sus múltiples cualidades y yo creo que bueno que es un gran comodín para, para tener los cuatro centales que, que buscaba el español para no tener problema defensivo.
0: Bueno, pues desde luego tiene un reto por delante porque Héctor Moreno pese a sus problemas físicos ha hecho sin duda buenas temporadas en el español ¿Algo más, Monse?
5: Nada más que añadir
0: Bueno, pues mañana más caras nuevas de la Liga Española. Monse, sigue mejorándote esa voz
5: Muchas gracias, un beso, buenas noches
0: Una pausita y seguimos en tiempo extra
3: Tiempo extra. ¿Por qué no vas a jugar un rato con los niños? Ojalá, pero ya no puedo seguir su ritmo, acaban
4: conmigo.
2: Lo que necesitas es Artifin, gracias a su aporte de sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayudan al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en Herbolarios para farmacias y en Parafarmacias Mundo Natural.
3: Es radio. Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir? El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad. ¿Sería eficaz Dormax en estos casos? En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
0: Continuamos en el radio, en la sintonía de tiempo extra y entramos en bloque europeo. Luego hablamos de la previa del Athletic que sigue de fiesta, pero antes que nada tenemos que abrir evidentemente por Mestalla, Valencia tres, Mónaco uno, compañero de radios por Valencia de Marid, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Bueno, con ese empate a uno se sufría mucho, pero al final el tres uno sabe a gloria.
2: La verdad es que el sufrimiento ha sido total porque la realidad es que el Mónaco es un equipo a día de hoy mucho más rodado que el Valencia de fútbol. Un Mónaco que había jugado cuatro partidos oficiales, el Valencia se le ha notado totalmente agotado, ha acabado fundido el partido y la verdad es que como tú apuntabas el resultado es buenísimo porque el Valencia tampoco ha generado muchas ocasiones pero la realidad es que ha sido tremendamente efectivo prácticamente cada llegada la consiguió transformar en gol el Valencia que ha sufrido muchísimo pero que ha conseguido aguantar bastante bien el Resultado sí que es verdad que ha habido un momento en la segunda parte, como indicabas, cuando ha empatado el partido el Mónaco, en el cual eh, había bastante miedo, se notaba que Mestalla estaba muy muy tenso, pero al final ha conseguido resolver muy bien el partido del Valencia, clave creo que la introducción de Javi Fuego en el centro del campo, dando un poquito de equilibrio, sí que ha sido un cambio eh, un poco pitado no por la afición de Mestalla porque han quitado a Paco Alcácer, pero es que al fin y al cabo... No le estaban asistiendo, por lo tanto ha acertado en un Espíritu Santo y después, en una acción a balón parado, tras un córner, seguridad ha conseguido marcar el 3-1, y la verdad es que llega con muchísima ventaja ese partido de vuelta que será el martes que viene.
0: El estado de forma de Piati es extraordinario, ¿eh?
2: Sí, Pablo Piatti, la verdad es que hay mucha gente que no entiende por qué no es titular es eh, Rodrigo el que ahora mismo está ocupando ese carril izquierdo pero desde luego que le ha dado bastante oxígeno al equipo, es un futbolista que se cuida mucho, es un eh, futbolista que físicamente aporta mucho tanto en ataque como a nivel defensivo y la verdad es que sí que le ha dado ese oxígeno que necesitaba el Valencia en la segunda parte, igual que Javi Fuego Javi Fuego por cierto que ha sido aclamadísimo en su entrada, hay mucha gente que no entiende por qué Javi Fuego no es titular en este Valencia Club de Fútbol o al menos en este arranque de temporada y la verdad es que los dos cambios le han venido fantásticos al conjunto valencianista.
0: Eh, Edu, ¿ha habido penalti sobre Martial en el área del Valencia?
2: Eh, la verdad es que claro yo, yo lo he visto solo desde el campo no he podido ver la repetición pero yo desde mi punto de vista no me ha parecido penalti luego ya pues en las imágenes eh, por lo visto por lo que indican el resto de compañeros sí que ha sido claro por parte de Gallá sinceramente desde el campo lo que se ha visto es que el futbolista del Mónaco atacaba al jugador valencianista y por ello desde mi punto de vista no ha sido penalti aunque evidentemente si las cámaras dicen lo contrario pues entonces a lo mejor sí que ha sido pena máxima
0: por cierto... El gol del Mónaco obra del exjugador del Elche, Pasalic, ¿no?
2: Sí, además el Valencia Club de Fútbol en ese momento estaba totalmente aletargado, hemos visto que ha arrancado la segunda parte totalmente dormido o totalmente fundido, el equipo la verdad es que necesita estar un poquito más rodado y efectivamente ha sido una acción en la cual Martial, que ha estado espectacular, que ha sido el mejor jugador del Mónaco, ha atacado se ha metido en el área, ha metido el balón atrás, la defensa ha estado horrorosa despeja Bezo y ha entrado totalmente solo para salir, sin que nadie se pusiera por medio y ha rematado prácticamente a placer, así que efectivamente el jugador del Elche, que hoy ha ocupado la posición de media punta por la lesión de Moutinho, ha conseguido anotar un tanto.
0: ¿Has echado mucho en falta, a Otamendi?
2: Se ha echado en falta. Sí que hemos visto un beso que ha arrancado el partido bastante nervioso, pero luego sí que es verdad que con el paso de los minutos ha estado más seguro, que al fin y al cabo ha sido un futbolista que prácticamente no ha entrenado con los titulares. Entonces, claro, de repente, a cinco días del partido... Nicolás Otamendi entra en rebeldía, le dice a un Espíritu Santo que no lo ponga, y entonces, claro, Bezo ha tenido que prácticamente partir de cero, ensayar, ponerse las pilas rápido, y obviamente pues, estaba nervioso, porque es un auténtico papelón tener que sustituir mm. al mejor futbolista del Valencia Club de Fútbol la temporada pasada, pero insisto, con el paso de los minutos ha ido ganando en confianza.
0: De cara al sustituto de Otamendi, ayer hablábamos con Oscar San Juan, salía el nombre de Garay, pero no termina de estar claro la situación como está ahora mismo.
2: Es que el problema con Garay es que vale mucho dinero y es que al fin y al cabo el Zenit de San Petersburgo, eh, cuando le ha tocado hacer fichajes, ha tenido que pagarlos y bien caros. Jurg le costó 45, hemos visto que, eh, por ejemplo, Witzel le ha costado 40 y evidentemente sacar a Garay del Zenit de San Petersburgo pues no va a ser sencillo. Sí que es verdad que hay un acuerdo con el Valencia Club de Fútbol que Garay, en principio ya lo tiene todo acordado y sí que quiere venir al Valencia, de hecho quiere eh, formar aquí una familia en España, no quiere estar en Rusia, pero el problema es cuánto dinero va a destinar el Valencia para fichar a un central, va a percibir 45 millones por Otamendi, pero la pregunta es, ¿se lo va a gastar todo en un central en Garay? Porque eh, la, la cláusula de rescisión que tiene el futbolista argentino es de 60 millones y da la sensación de que querrán sacarlo o el precio de salida son unos 40 millones. Por lo tanto, prácticamente eh, vas a vender a Otamendi y vas a tener que invertir todo el dinero en Garay. Veremos si Jorge Méndez tiene mano en el asunto y rebaja un poco el precio, pero desde luego parece complicado.
0: Hoy leía un gráfico por Twitter, que era espectacular, hablabas de Jorge Méndez, del control que tiene del Mónaco y del Valencia, de los dos, creo que eran ocho jugadores de cada plantilla, el entrenador de Valencia, por supuesto, algún directivo en el Mónaco, el dato era espectacular, hoy era la eliminatoria Méndez en la Champions, y nos lo ha contado Edu Damarid, compañero de Radios por Valencia. Edu, gracias, buenas noches y suerte en la vuelta.
6: De acuerdo,
2: muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, pues 3-1 del Valencia, fantástico el resultado ante el Mónaco, ¿qué más ha pasado en la noche
1: Champions, Dani? Bueno, hemos tenido, por ejemplo, la derrota del Rapid de Viena 0-1 en casa ante el Shakhtar Donetsk, el empate entre el Skenderbeu Albania 1-1 con el Dinamo de Zagreb, ojito con el equipo de Albania que se puede colar. En la fase de grupo de la Champions. Además, el Celtic ha ganado 3-2 al Malmo y sueco y empate a 2 entre Basilea y Maccabi Tel Aviv. Casi todas las eliminatorias, o prácticamente todas, están por decidir. La de Valencia parece que es la que está un poquito más hecha.
0: Bueno, pues esperemos que el Valencia pase y haya cinco equipos españoles en la Champions. Sería un registro absolutamente histórico. Por cierto, mal... José,
1: dime. se te había olvidado Falcao, que es del Mónaco cedido en el Chelsea.
0: Efectivamente, claro, claro, efectivamente. Eh, mañana, digo, comienza el Athletic de Bilbao, su nueva andadura eh, buscando el estar en la, en la Europa League. Pasó esa primera fase, ahora tiene la última fase. Si pasa este grupo ya estará definitivamente en la fase de grupos de la Europa League. Allí siguen de fiesta. Creo que José Luis Rodríguez todavía tiene algo de resaca de tanto Chacolí, pero mañana hay partido. José Luis Rodríguez, buenas noches.
3: Saludos, muy buenas noches, compañeros.
0: El Athletic juega mañana, pero creo que la fiesta sigue, ¿no?
3: Sí, la verdad es que la celebración de ayer, en menor medida, mucho más recatada, pero la verdad es que sí y me explico porque hoy cuando salió la expedición rumbo a Eslovaquia pues cuando han entrado en el aeropuerto de Loyu pues el que no sería de Bilbao se ha quedado un poco en el sitio con la maleta ¿no? porque han sonado a toda mecha como diría el otro el hino del Atlético y cuando entraba la expedición roja y en el aeropuerto. Ese era el primer homenaje que les hacía el aeropuerto, les tenía reservado otro que era ya dentro del avión, antes de partir de la pista del aeropuerto de Loyu. Normalmente es tradición aquí por lo menos en Bilbao cuando viene un avión por, en primera ocasión inaugurando una línea que salgan los camiones de bomberos y con el agua de las mangueras les hagan un arco de bienvenida en este caso ha sido una bienvenida de celebración de lo que han conseguido eh, que también se ha sumado el homenaje como te digo el, el aeropuerto del hoyo aquí en Bilbao y el último es ella más en particular dentro del avión si habría habido poca fiesta era el cumpleaños del capitán, de Carlos Gurpegi, y han tenido, pues bueno, un pequeño cumpleaños ahí en medio del avión, antes de llegar a eso de la 1 menos 20, que llegaban a Piestani, a Eslovaquia, donde han aterrizado, como te digo, y después que autobús que les haya llevado aproximadamente una hora hasta llegar a Celica bueno, pues
0: eh, eso es lo que se refiere al parte festivo Y en lo deportivo, José Luis En, uh,
3: en lo deportivo también muchas variaciones ¿eh? Ha hablado esta tarde después del entrenamiento Ernesto Valverde Ha dicho que llegan con la moral muy alta Pero hay que saber administrar esa moral Porque si no, de nada servirá Llegan, eh, se puede decir, justos físicamente y que necesitan gente fresca. Fruto de eso es la convocatoria que ha hecho. Recordamos que lesionados se quedan aquí en Bilbao y Turraspe, Muñain, Echeita y ramayo por decisión técnica. Toda una de las bandas del conjunto rojiblanco, como es eh, Valenciaga y Susaeta, no han viajado y entran en su lugar eh, hombres de adelante y hombres de gente fresca, como decía Ernesto Valverde. Entra Viguera, entra Ibai, entra William, por primera vez eh, convocado oficialmente esta temporada, y sobre todo, sorprendente, eh, la del joven central de Bilbao Athletic Yeray que tan buena sensación dejó en el playo del ascenso a segunda del equipo filial, en lo que se refiere a un posible equipo que pueda saltar mañana estaría compuesto por el en la portería Lecue y Bóveda como laterales Gurpegui y por como centrales por delante empiezan las dudas las alas podrían ser para Saín Merino y para Óscar de Marco sobre todo el joven Saín Merino, que tan buena sensación en el partido de ida contra el fútbol club Barcelona las dos vienen en el centro de la batuta donde estaría Beñat y o bien Miquel Rico o bien a Queche y sobre todo en la punta de ataque, hay quien dice y todo apunta, que a Duritz va a descansar por eso Ernesto Valverde se ha llevado unos cuantos delanteros, se ha llevado a Viguera sola, e incluso William podrían ocupar esa plaza, eso sí como siempre, por detrás, Eraso que en buenas situaciones está dejando fantástico. en este principio de temporada.
0: Sin duda, fantástico el jugador ex del Leganés Gracias José Luis, buenas noches. Un saludo Una pausita y rematamos tiempo extra
3: Doctor Martin ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias? Efectivamente, con una sola cápsula al día de oxicol, Además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias. Mantén el colesterol a raya con oxicol de laboratorios Acta Pharma.
2: Estudiante, opositor, si quieres tener éxito en tus estudios, el método Pascal es la clave. El Instituto Pascal imparte en verano su programa de técnicas de estudio. Aprovecha su oferta 35 aniversario. Infórmate en institutopascal.es.
3: Este eres tú la próxima Navidad haciendo pedazos el periódico donde acabas de leer que el sorteo de Navidad de la ONCE ha tocado en ese pueblecito en el que veraneas desde 1994 y donde este año no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE con más de 44 millones de euros en premios. 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad. El de la ONCE.
0: Bueno, pues ya sabéis que ahora os recomendamos a Artifin, que es un producto completamente natural que os ayuda a prevenir y a dejar los cartílagos de forma fantástica, a prevenir su degeneración, a que tengáis unos cartílagos prácticamente como cuando tenéis 10 años, que podéis saltar, correr ir venir lo que os dé la gana. ¿Por qué? Porque tomáis Artifin y os deja el cartílago joven. La rodilla no duele y no se inflama. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural, se vende en farmacias, herbolarios y para farmacia mundonatural.es.
6: Mundo Natural
0: y al que no se le vende en una farmacia esa ni de yo no lo vendo por nada del mundo. Dani, ¿qué más ha pasado en el mundo del fútbol?
1: Pues, por ejemplo, que tenemos a Luisinho, jugador del Deport, que ha sido serio? suspendido. serio? ¿Le tira un
0: piropo y pasa de ¿eh?
1: Totalmente. Yo voy a lo mío, profesional. Sí, no sí. como Luisinho, que, por cierto, ha sido suspendido de empleo y sueldo por una pelea que tuvo el pasado sábado con Arribas, al que también ha multado el Deportivo. Así que, Luisinho, suspendido de empleo y sueldo hasta el próximo domingo. Más cosas, fichajes. El Leicester City, lo he dicho bien, ha fichado
0: al... Bien, al
1: internacional suizo Gokan Inler, que procede del Nápoles. Javi Jiménez, portero del Levante, ha rescindido su contrato y baja a segunda para jugar con el Elche. El Villarreal se ha hecho con el delantero franco-congoleño Cedric Bakambu para las próximas cinco temporadas. Y ojo porque todo lo que ficha el Villarreal suele tener muy buena pinta. Y la última, según su agente, Alan Halilovic va a jugar cedido en el Sporting de Gijón el Jadilovic que
0: venía de no comprometerse con el Hamburgo después de que los alemanes no aceptaran el mínimo de partidos que les exigía el Barça, veremos las condiciones que imponen en Gijón, Agustín García buenas noches, buenas noches José, cuéntame más cositas del mundo del deporte,
6: pues empezamos con Fórmula 1 ya que parece que los rumores que situaban a Kimi Raikkonen lejos de Ferrari son falsos, el finlandés renueva por un año con la escudería italiana y además se ha acordado de Alonso, le ha dejado un recadito diciendo que Vettel es el mejor compañero que ha tenido en comparación con otros años en tenis, más noticias para los españoles desde Cincinnati ya que Roberto Bautista ha caído ante Federer y Verdasco ante Goffin despidiéndose ambos del torneo y noticia curiosa esta última José el extenista y ex número uno Juan Carlos Ferrero se pasa al pádel el valenciano se estrenará en competición en el torneo del Núcia Open.
0: Bueno, pues habrá que seguir las evoluciones del mosquito con la raqueta de pádel. Dani, ¿cómo titulamos en Libertad Digital ahora mismo? Simple y llanamente habrá liga en Navidad. Ahí es nada, veremos en qué queda todo esto porque pinta nueva guerra en el fútbol español. Gracias Dani, gracias Agustín, gracias Carlos Millán en el control. Nosotros nos vamos, os dejamos con el sexo como cada noche y os recordamos que el deporte sigue las 24 horas del día Libertad Digital Deportes y, por supuesto, los servicios informativos de es Radio. Hasta mañana.
3: Tiempo extra.